0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM. Nace algo nuevo. Música en familia. El programa de música para mí. Y para mí. Y para mí. Y para mí, y para mí también. El programa sobre música para disfrutar y aprender todos juntos en clásicafmradio.com, dirigido y presentado por Isabel Roch. Bienvenidos a Música en Familia y muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en nuestro programa número 12, terminando un año que hemos pasado juntos aprendiendo, disfrutando y compartiendo la mejor música. Me hace muy, muy feliz saber que estás con nosotros mes tras mes aquí, en Clásica FM Radio, un proyecto que crece cada día más y que ahora puedes disfrutar las 24 horas del día. En el control técnico está Alberto Carrero, y aquí, tras el micrófono, Isabel Roch, con muchas ganas de pasar un buen rato de música e historias con todos vosotros. Hablamos de tradiciones musicales navideñas y de un auténtico clásico en estas fechas. Hablamos del cascanueces de Tchaikovsky. Comenzamos en Música en Familia. El mes de diciembre está lleno de tradiciones. Hechos que se repiten año tras año y que crean nuestra identidad que dan sentido y nos unen. Es increíble y muy bonito ver las distintas tradiciones según los lugares, las familias o las épocas. Hoy, en Música en Familia, como no tenemos mucho tiempo, solo vamos a ver algunas de estas tradiciones. Pero me atrevo a pedirte un regalo por Navidad. Por favor, comparte con nosotros cuál es tu tradición musical navideña cuál es la música que escucháis en casa estos días o qué es lo que más os gusta hacer juntos. Me haría muy, muy feliz recibir tu carta esta Navidad en música en familia músicaenfamilia.com Diciembre es un mes de propósitos, de planes. En este mes las calles se llenan de luces, las casas de música y es posible que tengamos algo más de tiempo para hacer planes divertidos. ¿Qué tal ir a una pista de hielo y dejarnos llevar por esa sensación del aire en nuestros mofletes? ¿Dibujar arabescos y sentirnos libres como en este vals de los patinadores de Strauss? Durante estos días, los villancicos se convierten en nuestra banda sonora y ponen el fondo musical a las reuniones familiares, a los viajes en coche. A todos se nos escapa en alguna ocasión una melodía navideña entre los dientes. El final de este trimestre viene acompañado de actuaciones, teatros y conciertos. Todos quieren compartir lo que han aprendido y los escenarios de escuelas y colegios se llenan de canciones, poemas y sobre todo mucha, mucha ilusión, porque es muy emocionante compartir lo que sabes con la gente que quieres, porque pisar un escenario y notar los focos te hace sentir genial. Vamos a escuchar ahora este villancico vasco titulado Non de Gunon de la compositora Juncal Guerrero, que está interpretado por el coro infantil Sinan Kai, dirigido por Lara Diloy, que ya preparan su temporada de conciertos navideños. Thank you. Empieza el mes, llega el día 1 de diciembre y comienza con ilusión la cuenta atrás con los calendarios de Adviento. A mí me encantan los que cada día contienen un plan, una experiencia, porque en definitiva lo más importante de la vida no son las cosas que tenemos, no es lo material, sino las experiencias, las emociones que vivimos y los recuerdos que nos dejan Y eso es justo lo que le pasa al protagonista de nuestro musicuento de hoy. Música e historias van de la mano en los musicuentos de Música en Familia. Cada día de diciembre ocurre el mismo despertar. Mamá, mamá, ¿qué día es hoy? Los pies sigilosos de Ales preceden con una carrera el ruidoso despertar. Mamá, mamá, ¿qué día es hoy? Corre, sube a la cama, hace mucho frío y fuera está helando Solo un minuto Acepta resignado el pequeño Mamá, mamá, ¿qué día soy. hoy? Hoy es día 15 No le da tiempo a mamá acabar de decirlo Cuando Alex sale disparado de la cama calentita Para ir a abrir la pequeña ventana de su calendario de adviento ¿15 es un 1 y un 5? Se oye su voz a lo lejos Claro, cariño, ríe mamá mientras se abriga para seguirle los pasos Llega justo a tiempo para ver su carita de ilusión al abrir la portezuela de su calendario de Adviento y encontrar un reluciente cascabel. Saltando lo coge y va tintineando por todo el salón mientras canturrea.
1: Navidad, navidad, dulce
0: navidad. Pero hay algo colgado con un hilo dorado del cascabel: una nota. Toma, mamá, lémela. Hoy tu regalo especial. Tiene forma de canción, una linda melodía que precede un gran sueño. Pídele a tu mamá que te cuente su historia que te va a gustar. Cuéntamela, cuéntamela. Música e historias van de la mano en los musicuentos de Música en Familia. Pues esta música que ha escuchado nuestro protagonista y la historia a la que se refiere el cuento no es otra que el cascanueces de Tchaikovsky. Un cuento que habla de los sueños, porque los sueños nos permiten vivir mil aventuras y la Navidad es tiempo de aventuras y sueños. Otra bonita tradición de estos días es ir al teatro en familia, y en este mes las salas se llenan de interesantes propuestas musicales para todas las edades. Hoy nuestro programa va a girar en torno a un auténtico clásico de las Navidades, una obra que en este mes se representa en prácticamente todas las ciudades, y es precisamente de la que ya hemos escuchado su obertura, me refiero al cascanueces cientos de versiones para un cuento clásico que transcurre justo la noche de Nochebuena. Hoy es uno de los ballets más representados, pero a su autor Tchaikovsky no le hizo mucha gracia componerlo y no tuvo un gran éxito en su estreno. Tchaikovsky fue un compositor ruso que vivió en el siglo XIX. Ya había compuesto dos ballets antes que el Cascanueces, que habían tenido mucho éxito. Seguro que os suenan El lago de los cisnes y La bella durmiente. E Iván Sebolotsky, que era el director de los teatros imperiales rusos, quería volver a repetir el éxito y le encargó un nuevo ballet basado en una historia que escribió Hoffman, titulada El Cascanueces y el rey de los ratones. Para este nuevo ballet se querían basar en la adaptación del cuento que hizo Alejandro Dumas, que simplificaba un poco la trama y prescindía de algunas historias secundarias. Ya os he contado que al compositor no le apetecía mucho componer esta música, pero a medida que iba avanzando en la composición, cada vez estaba más satisfecho y tuvo la estupenda idea de crear una suite con alguna de las piezas más características de su música, que estrenó antes que el ballet y gustó mucho al público. Una suite es un conjunto de piezas cortas, generalmente danzas, en las que en este caso Tchaikovsky recogió las piezas más características del ballet. Como os decía, el ballet no tuvo mucho éxito, porque parece ser que el primer montaje no estuvo muy bien realizado. Además, la crítica decía que los bailarines protagonistas bailaban poco, porque casi todas las escenas eran con niños. Así que el estreno del ballet pasó sin pena ni gloria. Tuvo que ser, con la genial idea de Walt Disney de hacer una película con música clásica y dibujos animados, ¿Conocéis Fantasía?, la que consiguió que todo el mundo volviera a fijarse en las maravillosas piezas que Tchaikovsky compuso. Ver Fantasía es un gran plan para hacer en familia estas Navidades. Según la edad de los niños, puede ser un poco larga para verla completa seguida, pero ir disfrutando de ella por piezas es una auténtica delicia. pero volvamos al cascanueces y a conocer su historia. La historia del cascanueces ocurre en la noche de Nochebuena en casa de la familia Stahlbaum. La familia tiene dos hijos, Clara y Fritz, aunque en algunas versiones a Clara también se la conoce como María. Se celebra una fiesta para festejar la Navidad. El árbol luce precioso con las luces encendidas. Los invitados van llegando y los niños están disfrutando de la fiesta cuando llega Drosselmeyer. Es el padrino de Clara y además es mago. Los niños se arremolinan en torno a él para ver qué regalos trae. Toda esta escena inicial está acompañada de una marcha en la que se van alternando los instrumentos de viento con los de cuerda y que nos hace evocar la alegría e ilusión infantil en la noche de Nochebuena. meyer trae a los niños un teatro de marionetas y varias marionetas gigantes, Arlequín, Colombina y Saracinos que tienen su propio baile. Además, regala a Clara un muñeco cascanueces, sí, de los que abren las nueces al mover su boca, y el muñeco tiene forma de soldado. Su hermano siente celos y pelean por el muñeco que acaba rompiéndose. Clara se pone muy triste. La fiesta termina y todos se van a dormir. En la siguiente escena ya es de noche. Clara se despierta sobresaltada y decide ir a ver a su muñeco roto. De pronto, mágicamente todo se transforma. El salón se convierte en un ambiente misterioso y ella parece encoger cuando de repente ve a un ejército de ratones dirigidos por su rey que comienzan la batalla. Los soldados de plomo cobran vida y les precede su preciado cascanueces. Asombrada, presencia la batalla. Los ratones van ganando y de pronto ve que están rodeando al cascanueces. Clara, sin pensarlo, le salva lanzándoles un zapato. Los ratones escapan asustados. Y la niña triste se acerca al cascanueces que está tumbado y herido en el suelo. Cuando se acuesta junto a él, lo mira y se da cuenta de que en realidad es un príncipe. Llegamos a la tercera escena. Mágicamente todo se ha convertido en un bosque nevado. Están en el reino del hielo y unos divertidos copos de nieve les dan la bienvenida bailando y cantando. En esta parte del ballet, Tchaikovsky de forma sorprendente incluye un coro que es acompañado con carrillones y triángulos que parecen brillar igual que los copos de nieve, creando así una sonoridad envolvente. Escuchad esta danza de los copos de nieve. Mientras ven los copos bailar, una estrella del árbol les invita a subir a una carroza y ascender a la cima del árbol. Clara y el príncipe están felices. Aquí termina el primer acto del ballet en el mundo de los sueños. Pero cuando empieza el segundo acto, en la escena cuarta los ratones vuelven a dar caza a los dos amigos y se sucede una nueva batalla. Pero el cascanueces esta vez logra vencerlos, y vencedores y felices llegan al reino de los juguetes, donde son recibidos por doce pajes y celebran una fiesta en su honor. Después se despiden de sus amigos y continúan su viaje hasta el reino de las golosinas. Allí le recibe el hada de azúcar y organiza una fiesta en la que distintos personajes bailan para ellos. Estas danzas son las más conocidas del ballet y de las que Tchaikovsky seleccionó algunas para su suite. Vamos a ir conociéndolas porque merece la pena ir escuchándolas una a una. La primera es la danza de la propia Hada de Azúcar, de la anfitriona. Aquí vamos a descubrir un instrumento muy curioso en nuestras. De verdad, no me lo creo. Curiosidades musicales en Música en Familia Hoy, en nuestras curiosidades musicales, conocemos la Celesta. ¿Habéis oído hablar de ella? Seguro que si la veis, muchos pensáis que es un piano pequeño, porque en realidad esa es su forma. Es como un piano de pared pequeño de 5 o 6 octavas. Pero en su interior, en vez de cuerdas como en el piano, tiene una especie de campanas o barritas metálicas que se golpean con un martillo. Estas piezas están afinadas y mediante el uso del pedal consiguen una gran resonancia y un timbre muy característico. Dicen que suena celestial, de ahí su nombre. Seguro que reconocéis esta música que también usa la celesta. Es el tema de Hedwig de Harry Potter. Este peculiar instrumento, la celesta, fue inventado por Mastel en el año 1866. Tchaikovsky lo conoció muy pronto y quiso darse prisa por introducirlo en sus composiciones para ser de los primeros. Y por eso, en esta obra, lo utilizó para darle esa personalidad mágica a su hada de azúcar. Escuchad, parece que viene de puntillas caminando. Estamos en el reino de las golosinas y distintos personajes se van presentando ante Clara y el príncipe. Aquí Tchaikovsky se deja llevar y dar rienda suelta a su imaginación y a su gusto por lo exótico y diferente, representando en estas danzas distintas tradiciones de regiones lejanas, jugando así con sonoridades e instrumentaciones. Vamos a empezar por conocer la danza española o del chocolate, que representa la valentía y el coraje. Aunque esta danza no fue seleccionada por Tchaikovsky para su suite. No es la primera vez que el compositor se inspiraba en nuestro país. En el Lago de los Cisnes también incluyó una danza española. Aquí, con un ritmo incesante de las cuerdas, va jugando entre la sonoridad del viento y la cuerda y le da el toque exótico y folclórico con la pandereta. continúa con la presentación del café que representa a la danza árabe, melodías sinuosas y un acompañamiento de caja para este viaje a los reinos árabes. Continuamos este viaje musical con los personajes chinos y la danza relacionada con el té. Comienza con un ostinato del fagot. Un ostinato es algo que se repite todo el rato. Y por encima podemos escuchar un diálogo entre las flautas y las cuerdas en pizzicato. La nota oriental la pone el carrillón. Escuchad cómo va empezando. Los bastones de azúcar también quieren bailar para Clara y Fritz, y lo hacen con la danza rusa o trepak, una de las más conocidas de la obra y que se basa en una danza ucraniana acompañada de panderetas. continuar esta fiesta en el país de las golosinas, Tchaikovsky introduce la danza de los mirlitones. Los mirlitones son unas flautas de un solo agujero en las que se pone un papel para que vibre. Parece que son de influencia turca o oriental. Es el instrumento que dio origen a los modernos kazús En este caso, Tchaikovsky re intenta representar su sonoridad con varias flautas traveseras. Escuchamos la danza de los mirlitones. En la mayoría de las versiones de este ballet, en la última escena Clara se despierta y se da cuenta de que todo ha sido un sueño, un bonito y emocionante sueño de Navidad. Tchaikovsky termina su suite con el conocidísimo vals de las flores, pero a mí me gustaría poner punto y final a esta historia hoy con el vals final y apoteosis original del ballet. Espero que hayáis disfrutado con esta emocionante historia. Mi recomendación es que busquéis la representación de este hermoso ballet que tengáis más cerca de casa y la disfrutéis en familia. Eso sí, me hará muy feliz que me lo cuentes en musicaenfamilia.com Y si no puedes ir al teatro, o la historia te ha gustado tanto tanto que quieres conocerla una y otra vez, puedes ver alguna de las versiones que se han hecho en película. Y así, terminando esta historia, llegamos al final del programa de hoy. Y también al final del repaso de las tradiciones musicales de la Navidad, que no puede acabar de otra forma que con el tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. Este año será dirigida por quinta vez por Ricardo Muti y de lo que no hay ninguna duda es de que sonará este conocido vals. hasta aquí el último programa de 2017 de Música en Familia. Recuerda que puedes volver a escuchar los programas todas las veces que quieras en clásicafmradio.com o en tu canal de podcast favorito. Y recuerda también que me haría muchísima ilusión recibir tus noticias, que me digas de qué quieres que hablemos en los próximos programas, que me cuentes a qué conciertos has ido o que me hagas un dibujo de tu música favorita. Te espero en musicaenfamilia.com y si quieres que nos volvamos a encontrar, también estoy en musicaenfamilia.com Nos volvemos a escuchar en 2018. Te saludamos desde el control técnico Alberto Carrero y desde el micrófono Isabel Roch, deseándote que seas muy feliz, que la música y el amor de tu familia te rodeen y que vuelvas a disfrutar con nosotros el próximo año.